1: Olá, eu sou João Marcelo Boscoli, estamos aqui para a segunda edição do nosso podcast que trata de narrativas sonoras. O tema de agora é estética e narrativa no som. Estou aqui com os grandes profissionais e amigos. Ricardo Câmara. Tudo bem, Ricardo? Tudo jóia, João. Olá a todos. Toco Cerqueira, seja bem-vindo.
0: Olá, olá, João.
1: Bom, a gente vai começar aqui com um lance que eu acho interessante, que é o papel da estética na narrativa sonora. A gente estava conversando antes de começar a gravar, e o Toco lembrou do filme Vingança e Castigo, dirigido pelo James Samuel, que é um western, ou seja, um filme de cowboy, com uma música que definitivamente não existia naquele momento histórico, que é um hip-hop. Então você já tem de cara uma mudança na percepção da história em função da trilha. E aí, especificamente porque você sabe que aquilo é um filme que se passa há mais de 150, 200 anos, e aquela música surgiu no final do século XX. Não foi a primeira vez que esse artifício foi usado. Tem outra série de sucesso, Peek Blinders, né? Que fala também da virada do século 19 para o século 20. E entram é, guitarras distorcidas, rock and roll, enfim, coisas que não existiam à época. Sofia Coppola também fez isso nas Virgens Suicidas. Então, como é que você vê isso, Toco? Você que finaliza tantas séries, tantas longas, metragens. Como é que você vê isso? Você já passou por isso?
0: E já passei algumas vezes Acho que isso tem um poder Que está relacionado ao afeto Muitas vezes né Que nem no Vingança e Castigo tem a... Eu vejo como uma forma de aproximar a gente De uma época que, né, que a gente não viveu né E não uhum. sabe o que aconteceu Mas eu acho que dentro desse contexto Todo tem um, um clássico Assim, da questão da estética Que talvez seja o filme Que é o maior hit Vamos dizer assim Que é o Star Wars, né? Hum, que, que eles som. colocaram som no espaço né? onde, onde não haveria som, som né? Onde não haveria som E a gente acredita naquilo A gente ouve, então assim tem Teve todo um trabalho de preparação antes né? A equipe de som já estava Desde o roteiro Concebendo esse lugar Como as espadas e um suar tu, Tudo isso E fizeram de uma forma que a gente assiste o filme E acredita naquela estética Que o som está ali no espaço onde a gente não ouviria E,
2: e o Gravity?
0: O gravity é o oposto disso, né? Porque a gente ouve o que estaria ouvindo dentro das roupas Então assim, os fóleis Todos os barulhos são barulhos mais abafados Mais numa dinâmica E, o, e ele arrisca o silêncio Então quando abre a câmera para o espaço é, um sil é silêncio Você não ouve nada assim A não ser quando vem a parte emocional E aí a trilha que conduz Ela preenche esse espaço Da onde não tem o som e a trilha, muitas vezes, toca sozinha no filme, assim, né?
1: Um outro contraponto entre o que você tá vendo e o que seria o som real ali é quando, em alguns filmes, eu vejo uma explosão muito grande. E depois da explosão, você entra na perspectiva de quem ouviu a explosão. Então, fica aquele silêncio. Fica um tinitos um... É. Assim. E a coisa acontecendo e as pessoas falando e você não escuta. Então, o diretor, naquele momento, te coloca dentro da cabeça de quem acabou de ouvir uma explosão. Né?
2: E tem aquele também que é muito interessante, eu acho que até é ganhador do
0: Oscar, né o Sound of Metal. É, esse so é incrível. Esse filme especificamente teve um trabalho de pesquisa da sonoridade de três anos. É, pessoas que não escutam, que não falam foram consultadas, eles usaram vários tipos de microfone para captar. Usaram até microfones é, que são usados para achar poço de petróleo. São é, geofones, né? Geofones. Então, assim, toda essa construção desse lugar, da sonoridade, da estética e de ir perdendo, foi uma experiência, para mim, assim, muito difícil, porque eu comecei vendo esse filme de fone. E quando ele entra no processo da surdez eu parei porque eu não conseguia me deu uma certa fobia entendi e quem me gerou isso foi o som não foi a imagem
1: então é interessante que você gerou uma sensação física numa pessoa que está assistindo no caso você que ainda tem uma camada que tem que ser considerada que você é um profissional da área e o diretor através desse artifício né através da sua equipe de te dar essa sensação né você que está ouvindo se já assistiu Talvez valha a pena assistir de novo o filme que em português chama O Som do Silêncio, de 2019. Foi premiado com um Oscar por causa desse trabalho de pesquisa. Né? Você vê que interessante. Três anos de pesquisa, Tu? Três
0: anos de pesquisa.
1: E aí a gente percebe essa importância da estética sonora na criação dessa atmosfera né, de imersão. O Ricardo citou o exemplo do gravidade. né? Vocês lembraram que a perspectiva de quem vê o filme, assiste o filme sonora é de estar dentro do uniforme da do astronauta, trás. do astronauta. Isso é muito interessante, né? Então, isso muda o jeito de contar a história, né?
0: Total, e, e a gravidade também é muito significativa porque ele é um dos primeiros que foi Dolby Atmos, tá? E ele usa de um recurso que é o primeiro plano sequência, se eu não me engano, tem aproximadamente 17 minutos. E ele ousa a fazer uma coisa que é menos usual no cinema Que é tirar o diálogo da caixa de centro Mas ele faz isso Porque como a velocidade do filme O que a gente está enxergando Faz com que a gente Consiga não Se desconectar quando essa voz sai E ele vem flutuando Assim para o lado assim, E a voz dele vai saindo Pela comunicação do rádio assim A gente vai ouvindo ele saindo A gente está imerso Porque está no movimento ao qual a nossa mente está programada para aceitar aquilo como uma verdade. Porque ela
1: está indexada
0: à imagem que você está vendo, é isso? A imagem é o ritmo, né? Porque, assim, tem um hum. outro filme que é um contraponto a isso, que é o Roma. O Roma, ele também é um filme que teve bastante tempo de, de concepção do Atmos, né? O Inharito gosta muito de trabalhar o som. E ele é um som que tudo mexe o tempo todo. Se o diálogo sai um pouco do centro, ele está flutuando, porque... Como de praxe no cinema, o diálogo fica ancorado no centro. É muito difícil ele sair totalmente do centro é, por uma questão é, do que a gente falou em, em situações anteriores, que é da, da gente estar tá sempre focado na informação que vem do diálogo, né? É. No episódio número um, o Toco Cerqueira citou
1: uma experiência onde a voz foi tirada do centro e a trilha não e depois foi feito o contrário vale a pena você ouvir de novo
2: é, eu gostaria só de falar também que essa ancoragem né da caixa de centro no cinema é, também sempre durante muito tempo foi porque existia um padrão muito rígido para você para que as exibições também fossem mais uniformes nas diversas salas né hoje por exemplo você já não tem muitas salas você já não usa nem o Dolby propriamente dito, né? O padrão que antes era muito criterioso para que você tivesse uma performance muito próxima daquela mixagem que você estava fazendo, hoje ele acaba saindo em outras formas que surgem. Eu digo assim, é, mixagens discretas, sem, sem ancoragem da Dolby ou outro codificador. O próprio Messi Sass, por ser um professor, tem mixado muito, ele falava, olha, não tira o som do centro. É que existia já um, um senso não só estético, né? O som vem da tela, né? O som na uhum. caixa do centro. É, na, no centro, tem na, na tela, existem três caixas. O LCR. O som vem da caixa central. O que é interessante, só desculpa o parênteses, que é o que foi levado
1: para casa do público com o 5.1, né? É. Caixa do centro, esquerda e direita. E atrás, esquerda e direita. Então, essa, essa derivação é, vem, obviamente, do cinema. Né?
2: Sim. Então, o som sai da tela, o diálogo sai da tela sempre. É, você está falando do filme do, do Gravity, que ele lentamente vai e você vai acompanhando. Essa coisa posicional da fonte sonora que seria muito difícil fazer num 5.1 e esse pulo entre a caixa de frente do surround dá essa sensação de que o som
0: tem essa linearidade de movimento. Sim, mas também tá baseado na forma como é filmado isso, né? Porque tipo o Roma, por exemplo, o que você percebe tem uma cena que é o professor de Karatê conversando com a, com, com a namorada dele e que tem um eixo que ele fala, eles estão de frente e a câmera uma hora tá pra frente dela e ele nas costas, né? E, e fica invertendo isso. Tem horas que ela vai para as costas e ele tá de frente. E o som pula para esse lado, né? Então quando às vezes ele fala, e ele tá atrás, o som vem totalmente de trás. Só que como ele não é tão linear como o Gravity, para muitas pessoas isso causa um incômodo, um e desconforto. Não, um desconforto. Uhum. Então quebra por... flu... a fluidez, né? Quebra a fluidez. Então assim, tem questões muito filosóficas em torno disso. Eu acho que sim, isso que você falou faz total sentido. No Brasil, principalmente, a gente tinha uma questão técnicas das salas de cinema, então quando saía da caixa de centro, muitas vezes você podia perder a informação. Ainda hoje tem um pouco, dependendo né, da condição do, de alguns cinemas. Mas o que se percebeu também é que tem a ver muito com a forma como é filmado. A gente consegue usar... O, outro exemplo bom é o, o Birdman. Né, naquele plano de sequência em que ele sai do corredor e que a bateria vem para o lado e a bateria ao mesmo tempo está incidental diajetica porque ele vê a, o batera mas a música não é uma música diajetica então esse lugar que que você consegue compor e, e usar de técnicas para que o diálogo principalmente flutue do centro tem muito a ver também com uma forma como foi filmada isso que você falou é perfeito é, hoje abre essa possibilidade de se fazer isso, que antigamente era uma coisa mais restrita por questões técnicas é... em nome do
1: padrão se engessava um pouco
0: em nome do padrão, uhum. em, em nome da, da condução dos cinemas era mais seguro estar tá nessa zona de conforto hoje em dia se arrisca mais hoje em dia tem os né hoje em dia tem... a gente consegue ouvir de fone o, o mesmo conteúdo usando binaural usando outras é, faculdades assim, da imersão né uhum. Mas ainda a gente tem um, um lugar que é uma questão filosófica. Porque mesmo citando Roma, tem gente que gosta disso. Gosta dessa, dessa ruptura que gera essa imagem. E tem outros que isso gera um, um desconforto. Então também dá para usar como linguagem isso. Eu quero gerar um desconforto. Então vou exato, tirar, vou ser abrupto, exato, vou, vou romper. É, isso está tudo dentro desse pacote estético. aonde você quer, o, o que, que você quer. né Porque no fundo... O que eu vejo, assim, é essa arte de trabalhar do audiovisual, né? Do som com a imagem, é acessar as emoções, de fato, uhum. né? É, é, o que, que você quer deixar de mensagem com esse filme, né? E, 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 o, e o que você usa de recurso para isso. Uhum. Se é uma coisa mais racional, se é uma coisa mais sensitiva... Isso
1: é um léxico, né? Isso é uma é linguagem um... e as pessoas vão dominando, né? Isso. É que a gente se acostumou sobretudo esses grandes é, filmes que custam muito caro 100 milhões 150 milhões o risco é altíssimo então muitas pesquisas são feitas né então... e aí você quer minimizar o risco né? e aí você talvez acabe esquecendo de que nem sempre o filme é para te causar conforto nem sempre o filme é para te causar o é, é, um entendimento eu gosto de filmes que deixam perguntas tem gente que fica irritada quando o filme não conclui. Mas o que aconteceu? Não, o que aconteceu está em aberto na sua cabeça. Isso. É um acorde em su, em suspenso, assim, e você resolve como você quiser na sua cabeça. Tem gente que fica é, desconfortável com isso, né?
0: E a estética tem muito a ver também nesse lugar que você está falando, mesmo a música, né? Existem alguns axiomas, alguns padrões que a gente usa, mas que não existe uma regra que bom, né? né? Nesse lugar, tipo, você fala, pô, eu posso ter a bateria toda para um lado? Eu posso, não, mas ela vai criar um desequilíbrio? Ou não? É... Não existe uma regra absoluta nesse sentido, né? Você pode usar disso desde que você consiga comunicar e não seja só por ser, só por fazer. É. Eu acho que todas as tecnologias, quando mudam, você sai do mono para o estéreo, do estéreo uhum. para o 5.1, do 5.1 para o Atmos, uhum. a, ou até mesmo no, no nos virtual reality, a primeira vontade é você querer usar o recurso a qualquer, é, é, a qualquer forma. E às vezes você não precisa daquilo para contar a história. Né? Aquilo é um apoio caso você precise. Né? Eu preciso daquela caixa, eu preciso que saia para lá, eu preciso que a música envolva. Mas não necessariamente porque a gente tem esse recurso, a gente precisa estar o tempo inteiro usando. Exato.
1: Eu me lembro que quando eu comecei a assistir os primeiros musicais vendidos em DVD, começaram a usar bastante grua. E aí, aquele lance que eu sentia de vez em quando um plano e tal, não raciocinava muito, né? Passou a ser um negócio que em cada música, em três minutos, você tinha a grua uma vez, a grua a segunda vez, a grua... Eu falei, caramba, é solo de grua, né? <risos> Mas é natural quando natural. você conhece alguma nova... Tecnologia, você... É, tese, antítese, síntese, né? Que nunca comeu mel, quando come, se lambuza, até achar a medida.
2: É, aqui cabe uma coisa interessante de, de falar, de comentar. Uhum. Que, a, por exemplo, essa tecnologia do Atmos, né? Uma tecnologia que vem da imagem. Adobe sempre é, começou com essas coisas de redução de ruído, mas sempre foi a gigante do cinema, nessa coisa do de... de de tentar padronizar as salas de audição é. com, com uma experiência não só da imagem, é. mas principalmente do som, uhum. E líder em som imersivo, essa coisa toda. E, e essa tecnologia migrou para música. Então assim, agora falando assim na, na, na parte, eu não tenho imagem, eu tenho uma uhum. música. E um caso recente, eu mixando um, uma coisa simples e, em atmos e você ouvir aquela, aquela profundidade, mas é uma coisa estática, é os instrumentos estavam parados tudo mais. E aí eu comentei, ah, vamos fazer um movimento em um, outra coisa. E a partir do momento que esse objeto se movimentou e a pessoa ouviu isso no fone, o som passando atrás da cabeça dele, ele queria que aquilo fosse uma coisa mais presente nessa mixagem. E talvez ali não houvesse espaço, né? Porque ali o, o, o ouvinte... né? Se, alguns sons vão se beneficiar mais dessa tecnologia, uhum. outros não. Então... Quando, quando você pega, por exemplo, eu, eu, eu tive é, o prazer de trabalhar com algumas remixagens, né? Uhum. Eu e o João, a gente remixou um trabalho da Liz Regina, e a nossa, a nossa preocupação primeira é que essa tecnologia não sobrepusesse a música em si. Era só apenas você colocar isso num, num palco sonoro, que agora é 3D, mas sem movimento, então... É, é, o recurso das pessoas, ah, não, mas dá para fazer isso, dá para subir tal. É, não necessariamente é assim. você precisa usar ele na sua plenitude o tempo todo, me a lembrei, todo momento. Eu né? lembrei bem disso, porque a narrativa, nesse caso,
1: sonora, e a gente está falando de uma música sem apoio de imagem, que talvez seja a situação ideal, a gente está vivendo uma época que sempre tem uma imagem ligada à música, e para mim, quando eu escuto uma música, Vem todas as imagens do mundo na minha cabeça, e quando você tem um, um videoclipe, que é uma ferramenta que gosto e tudo, mas ela define um lugar ali, né? É, e aí eu percebi que essa música, dependendo do tipo de manipulação sonora que você fizesse, como o Ricardo muito bem descreveu, você perdia o fio da meada.
0: Perde a narrativa,
1: né? A ah, Elis Regina tá cantando lá, não quero lhe falar meu grande amor das coisas que aprendi. E aí, ela tá conversando com você, se de repente na virada da bateria, a bateria dá uma girada por toda a sua cabeça, né? Faz um 360 de cima para baixo e tal, aquilo toma a sua atenção e você se desliga da mensagem, da emoção. Então eu achei interessante porque a gente viu acontecer isso numa música, que é uma coisa que meio que se inicia e se encerra em si, né? E a arte do invisível, como eu gosto de falar Eu aprendi isso com o Winton Marsalis né, Numa entrevista dele Você transporta isso pro filme Ou seja, você tem um ator que tá ali Falando uma coisa super séria E de repente passa um, um, algum efeito Que te tire, que, se, que te desconecte daquela emoção Vai por água abaixo Vai por água abaixo a sua narrativa, certo?
0: Com certeza É sempre elencando... É, o principal para apoiar é, a gente está sempre em função da história que é contada eu, eu acredito que tanto no filme uhum. quanto em música e, e esses recursos assim eu vejo até que você comentou outro dia do piano da forma como você gravou a, a gente usar dos recursos que a gente ouve para naturalizar essa possibilidade de ter multicasas muito mais do que é, eu lembro assim tipo 3D, o próprio Avatar quando eu fui assistir o cara ficava jogando coisa na sua cara, né? Passava coisas assim. E aí quando eu fui assistir o Hugo Cabret do Scorsese, ele usou uma dinâmica diferente. Ele usou a profundidade do filme, como o documentário da Pinabalt e, e eles usavam o 3D não para te trazer para dentro, mas para te dar uma profundidade de campo. Então eu entendo que o som nessas tecnologias novas, nesses lugares que a gente consegue tipo o Atmos a gente usar da psicoacústica para criar é, essa profundidade de campo e não, muito, e não necessariamente a gente ter que ter o movimento e sim a gente colocar no lugar de uma forma mais é, natural.
1: Eu acho interessante porque eu lembro que quando assisti, eu nasci em 70, então, pequeno, eu fui ao cinema ver os filmes 3D com aquele óculos, né? Uhum. uma lente vermelha é uma lente azul, e eu lembro exatamente o que você falou, tinha uma necessidade do cineasta para fazer com que aquele efeito fosse percebido, de colocar a mão da pessoa sempre na sua direção, coisas jogadas sempre na sua direção, para você ter aquela sensação de alto relevo, então, claro, os filmes nunca nunca eram bons filmes, porque o cara fazia o filme não em cima de uma história. Ele tinha um efeito que ele tinha, né? Parecia uma, uma demo de venda daquele efeito. Mas era compreensível. E, claro, para mim era mágico, né? Cansava, rapidamente, mas era
2: mágico. Explicita a tecnologia, né? Ali, empregada.
0: Exato. E é bonito quando ele, a tecnologia tá em, em apoio à história. Como o Birdman, né? Que é aquele plano de sequência que ele entra, que a bateria vem, giro, o som tá ali, você tá está andando com ele, né? Então esse apoio e não só gratuitamente. É, né? você tem
1: uma história que você tá contando e o som vem para te ajudar a contar essa história. Isso. É o que eu acho interessante que vocês falaram assim. Primeiro, né? O Ricardo há alguns minutos citou o lance de você sair da voz no Gravity, né? Das, das caixas que estão na frente, ir encaminhando para para o lado e, claro, no cinema. Esse, esse caminhar para o lado não tem aquele salto que você talvez sentisse na sua casa porque você só tem três caixas na frente e duas atrás então você dá um pulo né da frente é, direita você dá um pulo para para traseira direita ou traseira esquerda ou seja tem quase que um, um, um uma interrupção dá um, um uma lombada ali, né? Como você tá andando e você passa numa lombada sem perceber, dá um...
0: A gente e... chama de efeito precedência isso. É? é. Olha! Que Fale é a... mais sobre isso, professor. Que... Não, é que é a diferença das caixas e da sonoridade. E se você não tem uma coisa mais linear da sonoridade mudando, uhum. você sente o salto. Então, é. quando ele sai de uma caixa e você tem um gap grande, caixas uhum. de diferentes. respostas diferentes, é. você sente esse movimento. E a Hoje. arte é você não sentir o movimento. Né?
2: Eu gostaria até de te falar uma vez, a gente assistiu numa Audio Engineering Society, né? A gente assistiu um pessoal, é, o professor lá da Unicamp, como é que é o nome? José
0: Augusto Manes. Um
2: mestre lá da Unicamp, ele trouxe dois, é, duas pessoas da IRCAM, um músico e um engenheiro de áudio. E, e era um, um sistema 5.1 com caixas da áudio, numa sala ordinária, quer dizer, uma sala lá do... A em se eu não me engano... Mas então tinha... ordinária no sentido não, não de ser da tinha, ordem é, do dia, normal. É, não tinha, exatamente. Não tinha nenhum tratamento acústico, nada. E tinha essa formação do 5.1, que a gente sabe que tem esse grande espaço entre a caixa da frente e as caixas de surround. E isso sempre foi um, gran... um, um grande desafio. E eles tinham gera... criado ali... Era uma fonte de estudos de anos, e eles mostraram, enfim, através de slides, tudo mais, esses estudos, e criaram um algoritmo que fazia com que a percepção lateral aumentasse. Uhum. É uma coisa fantástica. Então foi a primeira vez na minha vida uhum. que eu vim em 5.1, isso foi numa de de Society aqui em São Paulo, é, numa, num congresso. E foi a primeira vez que esse, esse buraco causado...
1: Pela distância das
2: caixas. Das caixas, era, era mais atenuado. Era perfeito? Não, mas era muito atenuado. Então você Entendi. tinha essa impressão do envolvimento do surround muito grande. É, o interessante é isso. A gente tá aqui, nesse momento, gravando esse podcast
1: numa sala Dolby Atmos, uma sala de som imersivo. Então, olhando para as caixas aqui, eu vou descrever para você que tá ouvindo, a gente tem as três caixas na frente, centro, direita e esquerda, e tem as duas caixas de trás, que seriam o, o, o cinco, né? O ponto 1. Um. O 1 um é o sub, o sub pode ficar... É relativamente solto ali porque o grave você é, consegue que ele tome o espaço todo. Só que aí tem agora mais duas caixas na lateral, ou seja três na frente, duas atrás e esse buraco ao qual o Ricardo se referiu ele está coberto por duas caixas uma lateral direita e outra lateral esquerda e aí o domo, essa imersão é, é completa com quatro caixas em cima a gente está muito acostumado a, a, a ouvir as coisas, sobretudo em casa na vida, né? na horizontal nesse eixo horizontal, e o interessante é que essas quatro caixas que ficam no alto direita e esquerda voltado para dentro assim, como se fosse um domo atrás também, voltado para o centro te fecham, né? te envolvem, te, te dão a possibilidade de sentir se imersa imerso Dentro desse determinado é, som, enfim, dessa música ou desse filme. Então, claro que você pode colocar mais caixas, mas esse formato aqui, que são 7,1, que é o sub. Ponto 4, isso te dá já realmente uma esfera onde você consegue ir colocando o som com fluidez em qualquer lugar dessa esfera imaginária. Eu pessoalmente, gosto sempre de lembrar disso, porque durante muitos anos eu vendi DVDs musicais do meu selo. E aí, qual que era a frustração? As pessoas tinham que ter em casa o 5.1. Boa parte tinha, beleza. Só que as caixas, eu nunca vi, aliás, eu ia dizer raramente, eu nunca vi as caixas colocadas do jeito certo. Ou seja, você fica anos dentro do estúdio, mixando, e aquele som nunca mais vai ser ouvido, porque eu já vi até caixas empilhadas, né? a caixa que tem que estar atrás do lado, e aquela relação que você ouve dentro do estúdio, você não ouve fora. E aí, se você tá falando de um filme, por exemplo, ou de qualquer coisa, a sua narrativa é desmontada, junto com a, a, o, o desmancho ou o desmonte da correlação de distância, de distância entre as caixas. Por isso que eu gostei muito da tecnologia desse século, onde o algoritmo consegue emular isso, porque aí é a liberdade total. Você coloca o fone de ouvido e no fone de ouvido existe esse domo que reproduz o que foi feito na sala de mixagem. Você não mais depende de ter na casa do público, que é o nosso patrão, é, a caixa colocada corretamente e ela nunca quase nunca estava. Eu vi, acho que, uma vez na minha vida. Então, isso é mágico. Eu acho que é importante passar por isso, porque isso foi um salto
2: que permitiu que a, o som imersivo se multiplicasse pelo mundo. É, e lembrando também, as pessoas hoje ouvem música ou é assistem filme? filmes é, no, em dispositivos móveis. Então, assim, essa tecnologia em que qualquer fone é capaz de reproduzir através dessa binauralização, né, do binaural, essa meia esfera é, que foi usada na mixagem para posicionar os sons, você consegue ter essa, essa condição, é, é igual? Não, porque óbvio que com a caixa discreta, né, você vendo o som pontualmente saindo de uma fonte sonora, é, é, a gente está na condição humana de receber o som Sim. da forma que é. Quando você ouve no binaural, ou seja, no padfone, aí entra a psicoacústica, né, com, com aquelas coisas de função de transferência é, da, da cabeça humana, é, é, cálculos matemáticos para emular a realidade. emular a realidade. Então é, é, um, é um engana o meu cérebro e o cérebro decodifica dessa forma o som está aqui, o som está ali, o som se movimenta.
0: E eu acho também que tem a ver com a estética do som, é, o avanço da tecnologia, assim, né, a, o recurso que a gente tem. A gente está falando de espacialização, de usar caixas ou fone e, e tem uma questão geracional, assim, né? Tem outras ferramentas que vão evoluindo, tipo, muito provavelmente a minha filha vai escutar diferente do meu pai, o mundo, porque ela já nasceu numa geração aonde tudo tem redutor de ruído, então... É, né, os, os chats, o whatsapp, tudo trabalha de uma forma, o som aonde que talvez para uma geração anterior aquilo sou estranho, mas para ela vai soar natural. É... E dentro disso, essa questão do fone também, então a, a forma como a gente passa a ouvir música, ou, a, ou passa a ouvir filme, passa também por uma questão geracional, e isso a, a estética acompanha. Tem uma série, o Western World, ela usa... É, o diretor quis usar dessa linguagem Então assim ele queria que todas as pessoas Que não fossem humanas Fossem os robôs Tivessem dentro de uma sutileza Já a sonoridade da voz Com esse redutor de ruído mais acentuado Entendi Porque é fruto de uma geração Então a estética vai nesse sentido vai mudando Talvez o que coisas que me incomodem é, Quando eu assisti um filme é, Ou da forma como eu escuto, né, a redução de ruído, a espacialização, para minha filha, que nasce num outro contexto, de uma outra geração, já incomode menos, porque ela já nasce imersa dentro dessa tecnologia. Então, a evolução da tecnologia vai fazendo com que a estética também vá se moldando a ela, assim, de uma certa forma. É um grande
1: desafio é, isso, né? Agora, vocês concordam que quando a história é boa, Todas essas coisas, desde que não atrapalhem a história... Elas são dissolvidas pela grande história... Porque eu estava assistindo alguns filmes... Estava assistindo o Capra, por exemplo... What a Wonderful World, né? James Stewart e tal... E aí eu fui assistindo, né? E beleza, assisti e tal, né? E aí eu falei... Poxa vida, vou assistir de novo... Mas vou assistir de novo com um olhar técnico... A parte de efeitos sonoros, por exemplo era muito simples. Então, você tinha uma cidade, era um brrr, barulho de cidade acabou. A pessoa, é, numa, numa cena que hoje você tem oito, nove, dez ruídos sobrepostos, cada um num plano e tal, a TVzinha de fundo, o barulho da, do vento. Não, era, o, era um barulho da janela abrindo e fechando, são os passos, eram poucos efeitos. Só que eu não tinha notado isso antes, porque a história é muito boa. Né? E aí... Eu acho que vocês devem lembrar também de um fenômeno que é assim... Você foi ver um filme e tal? Fui. E aí? O que, que você achou? Ah, os efeitos são demais. Aí eu pensava comigo. Se os efeitos são demais é porque a história não era tão boa, é, né? Porque se você lembrou dos efeitos, né? Perfeito. Por mais que sejam bonitos e tal,
2: tem que estar a serviço de uma história. Tem filmes que o efeito faz parte total da narrativa, né? Tem jeito. Você vai fazer um filme de super-herói. Putz, o Hulk, seja quem for... É, é, essa coisa, o efeito, ele faz parte do personagem, ele tem que vestir o personagem e ele é o layer 1, vamos dizer assim, né? Então, ele é tão importante quanto uh, o diálogo em si, porque ele carrega o personagem, os heróis, enfim, carregam essa... A imagem tem que estar, tá, é, é aquela imagem gigante que acontece em consonância com... A gente vem falando de narrativas que são fixas, em que sentido, né? Um diretor, um roteirista, escreveu, foi feito um filme e tal. A gente tem que pensar que, pegando o gancho que o Toco falou da filha dele, da, dessa nova geração e das gerações que virão, lembra que em meados da década de 70, quando surgiram esses primeiros videogames, esses Caicos, aquelas, aquelas duas balizinhas ali, a bolinha era um quadrado, bibibi. Bi, bi. Hoje, o videogame... É uma coisa impressionante, que é uma história que a narrativa... Muitos, né? De, dependendo do gênero, que a narrativa é criada momentaneamente, que é mixada automaticamente, né? O personagem se mixa, né?
0: Dinâmica, é uma, é, mixagem, é uma dinâmica. mixagem
1: dinâmica. O que ele tá falando aqui, pra você que tá ouvindo, não ficou claro, é que, assim, se você toma a decisão do seu personagem, da sua personagem, ir pro lado direito, o som vai pro lado direito. E Isso. aquilo não foi pré-mixado. Aquilo, no máximo, você pode... Pensar que já foram feitas todas as mixagens possíveis, né? E aí, na hora que você toma uma medida, aquilo
2: lá é... é, é...
0: Ele é responsível ao comando. Né? É, exatamente.
2: Entrou dentro de uma caverna, entra a reverberação da caverna, sai... É maravilhoso. Então, e essa tecnologia do game hoje, com, com, com os processadores cada vez mais rápidos, com os consoles cada vez mais poderosos, então, quando você vê isso embarcado o Atmos... É, então por exemplo, num jogo de tiro enfim, que é esses jogos em primeira pessoa em que ele ouve um, um ruído atrás, ele vira, tem alguém lá é, é. É, 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 não só coloca lá dentro desse, desse universo e, mas eu acredito que leva essa tecnologia a um outro patamar né? porque ela aí você ela, tem que, ela é toda construída para que essa coisa é. sensorial ajude o jogador
0: a, e a aí a tem a sua narrativa é.
2: Então, é, essa é uma narrativa que se dá conforme a pessoa joga né então, é, é, e, esse, e essa mixagem se dá toda automatizada. Né?
1: É interessante, lembrando novamente da história, né? Do que a gente está contando. Esses videogames, claro, não tínhamos referência à época, mas como era bacana, a gente construía a história, de certa forma, no mundo da nossa fantasia. É, é como vai o rádio e a televisão. O rádio é um meio quente... Que você ouve a voz da pessoa Imagina coisas né? E quando você está vendo a televisão Que é um meio frio Você já tem uma uma definição Da imagem que você está assistindo Embora o videogame tivesse uma imagem Era uma imagem tão tosca é. É, Comparado com o que se tem hoje Que você acabava complementando Aquela história é, Na sua cabeça Então é, esse exemplo que o Ricardo deu, eu lembro que eu tive um telejogo da Filco. É esse. Tivemos um Atari, depois um telejogo, que era tipo um, um retângulo de um lado, um retângulo de outro, e um quadradinho, que deveria ser uma bola, sendo rebatida, como se fosse um ping-pong, de um lado para o outro, que aí esse retângulo do lado direito da tela batia no quadrado, que era uma bola. Ou seja, uma bola que é um quadrado já demanda alguma fantasia de cada é, um, né? Não, Sim,
0: e do... aí a gente entra na neurociência de novo, assim, o quão incrível é a nossa mente, assim, né? Uhum. Esse computador que a gente carrega dentro de, da gente. Ele tem o um poder de preencher os espaços, né? Que, uhum. que nos falta. Você citou aí do, do poder imaginativo, e até a gente conversando antes, assim, o poder do filme, às vezes, dentro da narrativa, não ser tão explícito... A gente brinca lá no estúdio que, assim, existem filmes ao qual você senta e o filme te conduz do começo ao fim. Sim. Ele não dá a possibilidade de você é, fazer parte do filme. E tem filmes que você faz parte do filme, que ele te dá, mas ele não te dá tudo. Você tem que preencher com a sua mente esse outro lugar, que é onde os finais ficam abertos, aonde tem alguma, algum lugar que você consiga na narrativa, dependendo das suas experiências de vida... Né, do que você carrega... Você... Preencher lacunas com fantasias próprias. Próprias. Então, para um vai ser... Ah, não, eu acho que isso... É, o, ali foi outra coisa. Não, eu entendi que isso, para mim, é isso. E isso é o genial da mente e que entra no som também, entra nesses estudos que, às vezes, o som não preencheu completamente, mas a gente ouve né aquilo que está ali visualmente, porque a gente já está... Conectado. Conectado aquilo Então, assim... Dentro da narrativa é muito interessante também Quando a gente usa esse poder imaginativo Quando uhum. o cara consegue de uma forma contar a história dele Mas deixar o espaço para que a gente esteja junto com o filme Isso faz com que aumente a concentração no filme Muitas vezes a gente assiste um filme Ao qual a gente é conduzido o tempo inteiro uhum. Ele passa a ser facilmente esquecido Porque a gente não se esforçou em estar naquele lugar junto parece um doce né que
1: é. tem um aroma gostoso tem um gostinho gostoso você morde ele é crocante mas não tem uma fibra não tem uma vitamina não tem nada né e, e quando acaba você ou você nem percebe que acabou é dissolvido ou se for uma goma de mascar você cospe joga fora né diferentemente de algum alimento que você tem que digerir, etc. Né? É Absorver com vagar, né? É isso. Queria aproveitar que a gente falou muito de som imersivo. Toco, Ricardo, eu nessas andanças aí a gente trabalha com, com música e estéreo a vida inteira e começamos o 5.1 e agora chegou o som imersivo. Eu arrumei uma maneira de explicar para as pessoas né, que não trabalham com isso o som imersivo. Vê se eu consigo me explicar para vocês. Quando você está de frente para um par de caixas, o seu ouvido direito ouve a caixa direita, mas também ouve um pouco da caixa esquerda e você escuta a reverberação daquela caixa direita na sala. A mesma coisa vale para a caixa esquerda. Você está ouvindo com o ouvido esquerdo, a caixa esquerda, o ouvido direito escuta também e a reverberação. Então, tem essa, essa, essa mistura. Quando você tem um fone de ouvido, é como se você pegasse a caixa direita e colasse no seu ouvido direito exclusivamente, e a caixa esquerda você cola no ouvido esquerdo. Você não escuta mais nada, nenhum tipo de interpolação da caixa esquerda com o ouvido direito, nem o contrário, e nem a reverberação da sala. O que eu acho interessantíssimo nessas novas tecnologias que trazem, através do binaural, a imersão para um fone convencional é conseguir trazer esse efeito para um fone, ou seja, você ouvindo o som imersivo, seja Dolby Atmos ou outra tecnologia, você passa a novamente ouvir a caixa direita com o ouvido direito e um pouco do esquerdo e vice-versa e ainda o ambiente, ou seja, pela primeira vez eu vou poder para contar minha história, levar não só o par de caixas de som que temos no estúdio, como o próprio estúdio. Porque se as ondas da caixa direita e esquerda, elas navegam e vão é, é, sendo refletidas e vão morrendo dentro dessa sala, eu posso pegar esse mesmo som e levar para o fone de ouvido. Você acha que uma pessoa que não trabalha com isso dessa forma consegue compreender?
0: eu acho uma ótima explicação, vou até me apropriar dela é.
1: bom, então é, você que está ouvindo, se você não é tão familiarizado, tão familiarizado com o som imersivo essa é uma boa essa é uma boa maneira de você compreender o salto que dá por que que num fone eu escuto estéreo e tem um resultado e por que que o mesmo fone eu consigo ouvir agora esse som imersivo dentro de um domo, né? Porque o algoritmo consegue criar toda essa correlação, né? E a gente aprendeu também lá na Adobe, Ricardo, quando estivemos lá, que é, você escuta o som e entende que ele vem de cima muito pela reflexão no seu ombro. É. E você percebe que o som vem de trás muito pelo formato da, da sua é. orelha. Da pínea,
2: né? P... Da sua é. orelha, você
1: percebe que está vindo de trás. Então, tem uma ação física, é, né?
2: Exato. A gente ouve, o ser humano ouve muito bem, ele tem uma localização muito precisa no campo é, horizontal e menos precisa no campo vertical. Então, é, é isso também pela, pela forma anatômica da pínea, né? Do pavilhão auditivo, né? essas corrugações, essas, o som incide, o som vem daqui e vem dali, você consegue sensorialmente saber onde está. Quando o som começa a ter elevação, você percebe que o som está vindo de cima. Você não consegue ter tanta precisão de afirma. Se, se você vem dar uma pessoa e falar ah, que grau que está o som, talvez ela, ela não acerte de primeira. Porque nessa condição, as reflexões que acontecem Sim. nos próprios pavilhões auditivos, no ombro, como assim, ou em qualquer outra superfície, nos dessa essa é. localização, o senso de localização. Há tempos uhum. atrás, quando surgiu essa coisa do som binaural, foi criado um microfone que é uma cabeça que tem a, essa calota craniana com uma densidade próxima a, do ser humano, que tem microfones omnidirecionais eh, colocados em dutos simulando o canal auditivo. Então você fazia essa a mimetização, né? Muito um exemplo muito clássico é o, o barbeiro, né? Que você lá ouve o barbeiro vai cortando o cabelo, você põe um par de fone... E você ouve e, a tesoura aqui na sua isso, nuca. Isso, na nuca, em cima de você, como se tivesse. estivesse... Isso era conseguido através da, da microfonação. A microfonação, analogamente, Fazia a condição isso. do fone, ela, ela ouvia, o lado direito é só do direito, o lado esquerdo é só do esquerdo, simulando como o ser humano ouve, você, quando colocava um par de fone, você tinha essa impressão. Na tecnologia, os algoritmos é que criam essa percepção. Não é uma coisa nova, não, mas ela vai se aprimorando, né? Eu lembro, assim, 10 anos atrás, eu fiz um, um, um trabalho que, inclusive, foi premiado num concurso em Miami, numa produtora que eu trabalhava aqui, e que era um binaural, não, não tinha nada, era uma pessoa que vinha caminhando, dava uma volta em torno de você e falava uma palavra, era da FedEx. Então, ganhou lá um prêmio, porque a tecnologia conseguiu amplificar o que o cara queria mostrar naquele spot. Hoje, a tecnologia binaural, enfim, com as codificações Dolby ou, ou, ou outros, é, acaba tendo uma sensação espacial mais precisa, cada vez mais linear, cada vez você consegue levar para o par de fones de ouvido aquilo que o João falou. Essa mixagem que você faz aqui, ouvindo as caixas, incidindo em você num ponto, Dentro do estúdio, você consegue, em parte, levar para o ouvinte é, num, num dispositivo móvel, é, dentro de um metrô. Ele vai ter essa sensação de envolvimento ali.
1: Frequentemente, a gente tem falado aqui sobre tecnologias que são percebidas como novas, mas que já existem há algum tempo. Né? O próprio binaural. Ambisonics Igual... também, década ambisonic. de 70. Exato, Ambisonics. Fala um pouquinho do Ambisonics.
0: O Ambisonics é uma técnica que, tem, é, que surgiu na década de 70, e ele usa o mesmo formato multicaixas, né? Um formato multicaixas. E, e que na época, durante muito tempo, ele ficou esquecido porque ele não tinha muita função. Então, ele, ele não tinha mídia para ser usado, né? Ele, uhum. ele virava sempre é, experimentos de universidades ou alguma instalação. E a partir da realidade virtual, ele passou a ser melhor explorado. Uhum. Então, atualmente, o YouTube transmite Ambisonics, o Facebook... Ou seja, 40 anos depois. Né? 40 anos depois. E o Ambisonics tem uma coisa também muito interessante, que é o Head Track, né? Dependendo, se você tem um acelerômetro, que você consegue, de alguma forma, traquear os seus movimentos da cabeça, você consegue que o foco do som te acompanhe. Eu lembro
1: que... Trabalhando com realidade virtual, eu lembro que eu estava aqui com óculos e é pô maravilhoso, né? Era o Paul McCartney na minha frente. Né? E
0: acho.
1: aí o meu amigo que era o físico especialista nisso, ele desligou o lance do acelerômetro. E aí me deu um nó na cabeça porque até então o que aconteceu? Eu estou olhando de frente aqui para o Paul McCartney. Se eu olho para o lado, o Paul McCartney continua ali na minha frente mas o som dele não está mais no centro, ele está no meu ouvido esquerdo, porque eu virei minha cabeça. E ele desligou isso, e aí eu virava, e o Paul McCartney, o som do Paul McCartney, continuava no mesmo lugar, ou seja, ele estava na minha frente, eu ouvi o som na frente. Eu virava para o lado, como se estivesse virando o rosto, de uma maneira egípcia, para o Paul McCartney, e o som continuava na, na frente, ou seja, desconectava tudo. Ele fez isso de propósito para me mostrar como é, essa fluidez, essa fluência era quebrada se o som não te acompanhasse, né?
0: Sim é, o mais interessante dessa coisa do som imersivo para o fone e, e com o desenvolvimento da tecnologia né, da, da, da condição de a gente conseguir tocar é, ter processamento para tocar né, os multiformatos é que faz com que a gente passe a explorar coisas que foram conhecidas e uhum. de psicoacústica e tudo mais Há muito tempo atrás, assim. Então a gente renova, de uma certa forma, esse conhecimento, ou traz de novo, né? Não sei.
1: O Ricardo me falou muito, quando a gente se conheceu, a respeito do Bloomline. Né? Alan Bloomline. Alan Bloom Line. Sir, sir. Sir, né? Quando ele, com a sua companheira, foi assistir a um filme na década de 30 e aconteceu
2: o que, Ricardo? Ah, entrou um, um personagem, andou da, do lado esquerdo pro lado direito da tela, né? Atravessou a tela e o som permaneceu estático no centro. E vendo que o som não acompanhava a imagem, ele criou uma coisa que mudou sobremaneira a forma como a gente ouviu música nos últimos anos até agora, que ele criou o estéreo, ele é o pai do estéreo. Agora, você
1: imagina, ele partiu de um problema que ele encontrou ali, um desconforto na narrativa, é, porque assim, eu estou vendo... É. Um filme onde o ator vai do lado esquerdo pro lado direito da tela e o som tá no centro. Então, assim, quebrou a, desconectou a narrativa. Ele, desconectou é. ele. Aí, como ele era um cara muito inteligente, ele foi pro laboratório e inventou o estéreo. Falei isso porque o estéreo, embora tenha sido criado nos anos 30, como aconteceu, talvez, com o Ambisonics, né? O que a gente vai fazer com isso, né? Isso aí resolve, mas o que a gente vai fazer? Até chegar o estéreo a música, anos 30, 40, 50, os Beatles gravaram em mono, o estéreo chegou depois, ou seja, às vezes a invenção vem, ela vai ser muito útil, mas ainda não se sabe
0: como utilizar, né? Como incorporar.
2: É, ou precisa também os meios, os como reproduzir isso, estejam aptos a fazê-lo, né? É, até coisa tecnológica, né? Se você pensasse, 20 anos atrás, um, um HD de alta performance para você gravar em, em multicanal tinha 4GB. E 4GB você tinha que gravar em 16 bits. Por pouquíssimos canais. Então era um híbrido ainda, ainda, quando as pessoas mixavam nesse híbrido, que tinham máquinas de fita, não necessariamente analógicas, já digitais, mas gravando em sistemas lineares, né? E, e era tudo muito difícil. Os algoritmos eram ruins, porque os algoritmos bons, é. as máquinas não conseguiam tocar. Aí chega em 2023, com é, o poder de processamento cada vez mais, as máquinas cada vez mais poderosas. Sim. Então, a quantidade de canais que ele falou aqui, uma sessão de 600, 700 canais Imagina. com plugins em tempo real e movimentos de, de automação e volume, tudo acontecendo. Então, seria até 10 anos, 15 anos atrás. para você fazer uma coisa dessa, você precisaria ali de uma verdadeira... De um array de computadores, né? De, 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 de 10, 15 computadores para conseguir fazer o que você consegue hoje em dois, em um.
1: Isso é uma grande vantagem, né? Eu gosto muito da experiência da sala de cinema, principalmente porque tem um começo, meio e fim. Uma vez que comece o filme tá lá, né? Salvo algum problema que você possa ter, você está lá e existe uma, uma padronização ali. Né? As caixas estão alinhadas, você tem a garantia de que aquilo, se não está exatamente igual, está bem perto do que os produtores, do que os diretores, do que as atrizes, atores, as diretoras, enfim, que eles fizeram, né? E isso ficava muito distante. Com a chegada do Binaural, você consegue levar para casa das pessoas, de maneira geral, não precisa ser um audiófilo, uma apaixonada por áudio que compra equipamento, não. Você com uma, uma barra, né, um soundbar ou um par de fones, você não está completamente desalinhado com tudo que foi feito ali. Você pode ligar uma caixa, é, em, sei lá, você está aí em 2002, você coloca a caixa esquerda na direita, a direita na esquerda, a que está atrás não está uma de cada lado está empilhada, acabou a experiência acabou Totalmente. a sua narrativa eu acho que a tecnologia, esses algoritmos ajudaram a, a dar uma padronizada né? toda vez que você vira a direção do seu carro para a direita, ele
0: vai para a direita e, e eu, a, a tendência é evoluir mais assim, tem uma experiência que, que chama Ambeu da Sennheiser que ela pega tudo isso e faz funcionar numa TV histérica com os falantes para trás que é o Stranger Things se vocês pegarem a última temporada do Stranger Things a abertura e assistir numa TV, numa distância de um metro, um metro e meio, vocês vão sentir uma espacialização diferente. O, o estéreo é mais wide, você tem uma sensação é, sutil, tudo ainda no grau da sutileza. Mas por que eu estou falando isso? Porque o projeto da Dolby, por causa do Soundbar e tudo mais, é incorporar nas televisões essa sensação psicoacústica, você se um, se não precisar mais ajustar as caixas. Vai vir deles e eles vão usar de uma forma que você tenha a espacialização sem ter o hardware fisicamente posicionado atrás de você.
2: A nova linha de computadores da Apple, os iMac, eles já tem o sistema Atmos nessa, nessa condição de ser um soundbar. É
1: interessante você imaginar que com uma TV relativamente nova, não precisa ser desse ano, não pode ser uma TV de tubo, <risos> mas uma TV relativamente nova, você tem um par de caixas estéreo da TV transformadas pelo Ambio, que é uma técnica alemã da Sennheiser, né, em um som imersivo, né? Isso. E ninguém sabe o que tem lá dentro. Mas né? falou que é uma caixa preta fechada. É, por enquanto ninguém a gente sabe. tem
0: pouca informação sobre como esse processo é feito. Bom, é isso aí.
1: A gente encerra agora essa segunda edição do nosso podcast, essa série que trata de narrativas sonoras. Esse episódio a gente falou especificamente da estética e a narrativa no som. Eu recebi aqui o Ricardo Câmara, Toco Cerqueira e eu sou o João Marcelo Bosco. E muito obrigado e até a próxima edição. Até lá.
0: Storytelling e escrita criativa para negócios.